0: Hoera, het is wetenschappelijk bewezen. Geluk zit van binnen. Het was alsof de stem die uit mijn autoradio kwam... door deze constatering enigszins opgelucht was. Waardoor ik een beetje moest grinniken. Geluk, tja, wat kan je daar allemaal over zeggen? Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dorit van Stargate-lichtwerk, waar het hele van je verwonde ziel en hart en een correcte aarding in je fysieke lichaam centraal staan. Fijn dat je luistert. Dat de wetenschap iets pas dan als waarheid erkent, wanneer het door dikwijls intensief en langdurig onderzoek zwart op wit staat, dat hoort bij deze tijd waarbij het analytisch denken met een dominante brein regeert en bewijzen wil zien, die het hart ons altijd toont, mits we daarnaar wensen te luisteren, zonder gehechtheid aan redenaties. Om terug te komen op het interview, dat geluk, net als overigens alles, in jezelf te vinden is, dat lijkt me zo logisch als 1 plus 1 2 is. En ook iedereen die zich bezighoudt met zijn of haar persoonlijke ontwikkeling zal het met me eens zijn. We hebben kernkwaliteiten en spiegels en deze twee bepalen samen met onze bewuste keuze hoe we met iets omgaan. Ooit verbaasde ik mij over dit soort informatie. Ondertussen ben ik blij met ook dit soort nieuws. Want het doet er niet toe wie of op welke al dan niet populaire manier, stukjes waarheid naar buiten komen. En ik zou nog blijer worden wanneer dit stukje, zogenaamde ontdekte waarheid, in zijn totaliteit belicht wordt. Want daar ontbreekt het op dit moment nog wel eens aan. We leven in een wereld die langzaam met veel gepiep en gekraak, dat zal je met me eens zijn, aan het ontwaken is. Tenminste, daar lijkt het op. Gezien het verlangen van de mensen die ook in mijn praktijk komen. En alle hulp van buiten is daarbij welkom. Juist ook voor de grote massa. Die zich veelal laat leiden door de wetenschap. De interviewer stelde een vervolgvraag. Waar ik al op zat te wachten. Want ja hoor, daar kwam die weer. Dus... Geld maakt niet gelukkig? Nee, geld maakt niet gelukkig, zo liet de wetenschapper weten. Wat een opluchting zeg, zo dacht ik wrang. Voor al die mensen over de hele wereld verspreid... die noodgedwongen op straat zwerven... hun kinderen te koop aanbieden... omdat de overige gezinsleden honger lijden, hun medicijnen laat staan... Hun ziekenhuisopname niet kunnen betalen. Die doodgaan omdat de zorgverzekeraar niets vergoedt. Lang leven de crowdfunding. En het zullen al die kinderen gelukkig zijn. Die nu niet naar school hoeven. Omdat ze onder erbarmelijke toestanden minimaal 12 uur per dag moeten werken. Of zich prostitueren. Zodat de hele familie te eten heeft. In schuilkelders wacht totdat de bommen niet meer vallen of leven in ondergrondse riolen... met als enige vriend de lijm die ze snuiven. En zeker zullen bejaarden uit diverse verzorgingshuizen niet gelukkig worden... wanneer zij het zich wel kunnen permitteren... om tegen betaling wekelijks te worden uitgelaten in hun rolstoel. Misschien schrik je een beetje van mijn cynische woorden... Maar is bovenstaande uitspraak van deze wetenschapper niet al te kort door de bocht, ongenuanceerd, spreekt hier iemand die zich niet druk hoeft te maken over zijn bestaan en eventueel die van zijn dierbaren, omdat hij nooit werkelijk lijfelijk heeft ervaren hoe het is om te moeten overleven, eenvoudig omdat de eerste basisbehoefte Ontbreken? Het zou waardevol zijn geweest wanneer de wetenschapper... meer aandacht had besteed wat geluk inhoudt. Je kunt niets bezitten en helemaal zin zijn. Het wordt een ander verhaal wanneer reële zorgen... je bestaan als mens bedreigen. Het geluk verdampt en lijden om de hoek kijkt. Omdat bijvoorbeeld je kind in je armen... De hongersdood sterft. Simpelweg omdat er geen geld is om voedsel te kopen. Geld vormt zeker een onderdeel van geluk. Wanneer de dagelijkse stress hoe de komende nacht... maar ook de volgende dag te overleven en niet meer zijn. Niet alleen in ver weg staan. Ook dichterbij. Dichter bij ons huis als jij wellicht denkt... Ervaart een ouder geluk wanneer hij of zij in de stralende oogjes kijkt van zijn of haar kind. Wanneer de dagelijkse zorgen er eventjes niet zijn. Maar moeten we allemaal per se naar een pretpark? Of moeten we allemaal per se een nieuwe jas in plaats van een tweedehands jas? Nee, tuurlijk niet. Maar laat het over aan keuzevrijheid. Daar gaat het om. De keuze om iets te kunnen omdat er geld voor is, als middel, niet als bezit. Ik weet niet of het ons eigen is om vanuit dat Calvinisme... ons te troosten dat geld zeker nooit gelukkig maakt. Wanneer we lezen dat iemand die alles kan kopen of zelfs bezit... ongeluk kent, zie je wel, lijkt een stemmetje vaak te zeggen. Alsof jij je troost met de gedachte. Oké, okay, ik heb niet veel, maar degene die veel meer heeft is ook niet gelukkig. Of, ik heb niet veel, maar ik ben gelukkig en tevreden. Terwijl de ander stikt van het geld en nog steeds ongelukkig is. Ik denk terug aan een experiment waarin een aantal Nederlanders de uitdaging aannemen een week op straat te leven, zonder geld wel te verstaan. Bleven zij nog verbonden met geluk, wat innerlijk altijd te ervaren is? Het antwoord laat zich raden. Laten we ons realiseren dat geld bijdraagt aan geluk. En wie weet stimuleert dit besef jou om een ander te helpen. Ja, financieel. Door sponsoring, donaties enzovoort. Er zijn enorm veel manieren. Wanneer het leven voor jou geen overleven is, krijgt geluk nog een toegevoegde waarde. We kunnen streven naar innerlijke vrede, geestelijke kalmte en een hele belangrijke, tevredenheid. Dat zijn allemaal eigenschappen van geluk. Dan zit geluk inderdaad van binnen en heeft het nooit iets met geld te maken. Omdat je dat al hebt, waardoor je niet gevangen zit... ...in de cirkel van overleven. Dankbaar met je levensomstandigheden van dit moment... ...in plaats van meer en meer willen... ...kan je bijdragen aan het geluk van vele minder bedeelden. En juist, en nu komt die toegevoegde waarde... ...omdat je de ander alle geluk van de wereld gunt... En dan is geld een fantastisch middel. De wetenschapper had een dergelijke aanvulling kunnen toevoegen in zijn interview. Maar goed, nu doe ik het in deze podcast. En nog een toevoeging. Wanneer het merendeel van de mensheid het, in de ruimste zin des woords, materieel makkelijker krijgt, bevordert dat hun innerlijk geluk. En dat zal zeker zijn uitwerking hebben op geweld, machtsmisbruik, uitbuiting en al dat gekonkel. Het heeft zogezegd effect op onze hele planeet. Er ontstaat namelijk vanuit een hard gedragen bewustzijn... een collectieve verantwoordelijkheid om de wereld een betere wereld te laten zijn. Voor dus alle bewoners en ja ook voor moeder aarde zelf. Oh, wat zullen we elkaar aansteken... met gevoelens van innerlijk geluk... waarbij natuurlijk de kosmische wet van aantrekking zorgt voor de rest... en ons bewustzijn, ons collectief bewustzijn... naar een hoger plan trekt. <lacht> of loop ik nu te veel vooruit op de zaken? Nou ja, tot die tijd beoefen ik geduld wat bijdraagt aan mijn innerlijk geluk. Doe het goede vanuit het juiste. Heb het goed en tot de volgende podcast. Meer weten over praktijk Stargate Lichtwerk... en hoe je te bevrijden van lijden, onwetendheid en vernauwd bewustzijn... en je waarheid vinden in jezelf... Maar ook welke activiteiten er wanneer en voor wie georganiseerd worden? Dit alles vind je terug op mijn website stargatelichtwerk.nl Je kunt me ook volgen op Facebook onder de naam Stargate Lichtwerk. Klik op subscribe zodat je weet wanneer er een volgende podcast online staat. Nogmaals, fijn dat je luisterde.